0: 翱翔。今天跟大家分享的文章是：未曾在医院痛哭，不足以。谈人生，最能让人幡然醒悟的地方，不是禅院，而是医院。听朋友讲过一个故事，关于乳腺癌的，主角是他的同事萨尼。在某次例行体检中，医生发现 Sunny 的乳腺似乎不太正常，建议再做进一步的检查和治疗。具体怎么不正常呢？其实 Sunny 也没有完全听明白，但他立刻打开手机搜索，得到一个最坏的可能：乳腺癌。虽然尚未确诊。但他一一对照症状，越看越觉得胆战心惊，因为所有细节都指向令人谈虎色变的那三个字。接下来是马不停蹄的住院，在消毒水的味道中辗转难眠，泪水哗哗的落在枕头上。他见到了各式各样的病人，做了各种各样的检查。对自己的未来也愈发担忧，那片茫然的白，仿佛转眼就能吞噬了整个人生。当时的 Sunny 二十六岁，事业执着不前，对即将谈婚论嫁的男友也不甚满意。此番病来，更像是雪上加霜，把他击得溃不成军。可以想到自己也许时日无多，世间万物似乎又都温柔起来，尤其是父母和那个总也不能让他满意的男人。他请了假来陪护，一遍遍的安慰他：“没事儿，就算真的不是好消息，我也会照顾你，只要你愿意，我马上跟你结婚。”病床前的爱情最能打动人心，因为它承受着生死的考验，写满了命运无常，被锻造出了一种伟大的荡气回肠感。事实上，病人面前的一切美好事物都会被放大加粗，比如阳光、花朵，甚至是极寻常的一粥一饭。而当我们行色匆匆奔波在尘世时，总是被名利驱使，为钱财奔波，很难停下来认真的思量，到底什么才是最重要的东西？幸运的是 ，Sunny 的最终病检显示良性，在痛苦绝望里煎熬过一段时间后，他有幸能回到正常的生活轨道，带着劫后余生的心情。继续悲喜交加的小日子，往后余生，肯定还会有许多不快、悲伤，甚至愤恨。但在医院里流过的那些泪，会时刻提醒他：生死之外，无大事。就像李开复在《向死而生：我修的死亡学分》中所说。生病，可能点醒我们，该活得更健康；受苦，使我们更珍惜美好的日子。其实，在现实中，像萨内一样幸运的人并不多。有些人只是偶感不适，可七七八八的检查做下来，病魔就找上了门。更要命的是，有的病一时半会儿死不了，但却无法治愈，只能小心翼翼的把活着当做首要目标。比如最常见的糖尿病，我身边的糖尿病患者很多，从邻居家的老奶奶到三十岁出头的表姐夫，再到资产千万的企业家。那位企业家五十出头。出身于贫寒农家，好不容易才从一穷二白中奋斗出来，亲手为自己打下了一片江山。可等到万事俱备，只等退休，他却发现自己得了糖尿病，算不上绝症，顶多是个磨人的慢性病。医生、护士、亲戚、朋友都劝他说。控制饮食，规律生活，活到七八十岁不成问题。让人意外的是，确诊后他竟然嚎啕大哭，委屈的像个三四岁的孩子。旁人一再询问，他才擦着眼泪说道：“小时候家里穷，吃不饱饭，更别提糖了。我这一辈子……”都对甜食眷恋，现在不让吃了，连白米饭都得少吃了。接连两个反问句，听上去心酸而无助。可还能怎么办呢？即使家财万贯，也无法阻止器官老化、病魔入侵呢、啊。其他病人要受的苦和罪，他一个也不能落下。搓手指、测血糖、注射胰岛素，被突如其来的低血糖弄得头昏眼花。阶层、财富、地位、学识、家世，全都失去了意义。疾病可能才是世间最公平的东西，在他面前，人人平等。并非口号。到了这一步，企业家似乎也想开了许多，对身边的各色人等也愈加的谦和有礼。从前拼命为的是不断的积累财富，把自己活成所谓的人上人，但金钱并不能阻止病魔进攻，地位也不能免除身心痛苦。说到底，也不过是肉体凡胎一个。可笑的是，“人人平等”四个字，只有在医院大声痛哭过，才能明白其真谛，并付诸实际。我听过的最惨的一次痛哭。来自午夜时分的肾内科病房，那个中年男人在哭他刚刚断气的妻子。当时我就坐在旁边，听见他絮絮叨叨，一边给妻子整理仪容，一边把两个人的故事都大致讲了一遍。他们是少年夫妻，中学就开始谈恋爱，后来又一起进了技校，毕业后被分配到同一个厂。生活按部就班，他们工作、结婚、生子，像世间的所有普通夫妻一样，日子过得鸡飞狗跳，嫁也三天两头的吵，爱被慢慢熬成了怨。可就在彼此相看两厌时，妻子却意外的被查出尿毒症。他提出离婚，他却执意守在床前照顾，打不走也骂不跑。但病中的女友愈发敏感脆弱，争吵依然陆续发生，吵完又哭着和好。那时候，妻子常常念叨当,当年没拍婚纱照，没去看一看大海，也会懊悔年轻时太要强、倔强，把好时光都拿来置气了。没关系，等你好了，我就带你去看大海。我们相亲相爱，再也不吵架了。每当这时，丈夫便温柔的抚摸着她的头发。我们的日子还很长。话虽如此，但彼此都明白，那只是宽心的言语。因为妻子的多个器官都濒临衰竭，有些话说着说着就变成了来生的誓约。你以为来日方长，可转眼就后会无期。我们说人生苦短，其实正因为未来神秘莫测，难以掌。想做的事，想爱的人，想去的地方，上一秒还近在咫尺，下一刻就可能永隔天涯。既然无法确定明天和意外哪个先来，就请把遗憾最小化，努力过好每一个今天吧。和朋友聊天时，提起一个问题：“你去过哪些高消费场所？”他用调侃的语气反问：“医院算不算？要是医院能办会员卡就好了。”那年他父亲突发脑梗，在 ICU 里待了十几天，钱像流水一样花出去，家里的存款很快就见了底。朋友是独生子，才上班一年，平日里花钱也蛮大手大脚，根本就没有任何的积蓄。所以，当母亲把希望的目光投向他时，他只能仓皇的逃进洗手间里去。后来他说，永远无法忘记那一次哭泣，独自缩在蹲坑的小角落里。不敢出声，只能暗暗的咬紧牙关，一面为父亲的状况担忧，一面厚着脸皮向关系好的同学朋友借钱。等擦干眼泪走出去，还得打起精神安慰妈妈。借遍亲朋好友之后，他又预支了三个月的工资，最后还动用了支付宝里的借呗，才勉强的把危机渡过去。从那之后，这位朋友就完全变了个人，对工作再也不敢敷衍，开始节约开支，一板一眼的记账，认真规划职业、学习、理财，得空还跑起了快车。缺钱的恐慌与绝望，总会被医院放到最大，一分钱难倒英雄汉呐、啊。更何况，钱财那头系着的是父母的生死安危，所以，他不得不在一瞬间成长。人们常说，缺一次钱，你就懂了。我也想说，在医院里因缺钱而痛哭时，你会重新定义自己，认真审视工作，更懂得努力。和奋斗的意义，不一定是为了飞黄腾达、光宗耀祖，但一定是为了获取对抗命运的资本与底气。毕竟，人这一生需要用钱来购买安全感的时候太多。我最怕探望的是中青年病人，因为他们身后常常是老人、智子，只轻轻的看一眼，整颗心就会狠狠的揪起来。去年秋天，我在刷朋友圈时，猛地看到一条轻松愁求助信息，点开一看，躺在病床上的，竟是一位熟识的编辑。他对我有提携之恩，也算是半个老师。我立刻换了衣服，赶往医院。迎接我的是眼眶微红的师母，老师仍处于昏迷状态，只能靠打成糊的食物维系生命。那天，我弟弟回家拿钥匙，就发现他倒在了客厅里。马上打了幺二零送医 院， 做了开颅手 术， 可十天也没苏醒。师母尽量拿出平静的姿 态， 可我还是听出了一丝的颤抖和哽咽。人到中年的 他， 及整个家庭的运转与支撑于一 身， 对家人来 说， 顶梁柱忽然倒下。不啻于世界末日一般的灾难。我也确实见过忽然离世的年轻男子，生命的最后一周，他躺在 ICU 里，靠各式各样的管子续命。当时他结婚还不到两年，孩子刚满七个月，新生活才掀开第一页篇章。妻子在夜深人静时发朋友圈，每一条都催人泪下。可即便是哭天抢地的泪流成河，也没能从死神手里拉回他。这两件事对我的触动特别大，因为他们都指向一个老生常谈却很难得到重视的问题：健康是一种状态。更是一种责任，尤其是对上有老、下有小的人来说，你的身体并不仅仅属于你一个人，它是质子所有的仰仗，是伴侣余生的希望，也是父母晚年的全部寄托。写这篇文章时。一条视频推送忽然闯过来，标题叫“女子产后大出血致瘫痪，丈夫拿三十万的卖房钱失联”。我瞥了一眼，最终还是放弃了点开观看，因为我已经大致的猜到了故事的前因后果，概括起来无非短短的两句话。夫妻本是同林鸟，大难临头各自飞。这样的故事，医院里几乎每天都在发生。男子忽然闯进 ICU， 直接拔掉妻子的氧气管女童得了白血病，父亲放弃治疗，只剩下母亲苦苦的挣扎。老人尸骨未寒，几个子女就开始争夺房产、存款，闹得不可开交。人性之恶与世情冷暖，在医院里总是被演得淋漓尽致。或许是因为极端状况下的极端情绪，最容易释放出人们心中的魔鬼。所以，我的一位医生朋友说，在医院待久了，生死离别见多了，泪腺就不那么发达了。可事实是，最初工作那一年，他会为患者的离世而痛哭，为交不起费用的病人而流泪。这个地方生死交替。四处都充斥着各式各样的哭声，但能令人欣喜的是，却只有出生婴儿的啼哭。其余的各种哭声里，几乎都饱含着伤心、痛苦、绝望，乃至肝肠寸断。我没办法劝你忍住泪水，我只想说。愿你流过的泪能滋养心田，愿你的哭泣能化解胸中郁结，愿你不会白白受苦。